0: Hola. Dale juntada con Jan Velázquez y Diego Gutiérrez. ¿Cómo están chicos?
1: ¿Todo bien? Todo bien.
0: ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo la están llevando?
2: Y ahí, un poco complicado, pero bueno.
3: Sí. ¿Eh? Estamos estamos sin poder jugar al fútbol y sin poder sin poder tocar música
2: sin, a, sin hacer lo que nos gusta ¿no? ¿y
0: sí, a dónde les tocó a cada uno de ustedes? vos Julián estás en el exterior estás jugando con un equipo en México ¿estás ahí ahora?
2: sí, a mí me tocó acá en mi casa acá en México, en Querétaro eh, así que, así que bueno, acá hace un mes y medio que estamos en cuarentena en lo que es el tema fútbol, se paró todo uh -huh. eh, así que acá en mi casa
0: Ah, bien, pero ¿estás solo con alguien? ¿Cómo lo llevas?
2: Estoy solo ahora, sí, sí, estoy solo Bueno, en realidad con, con una señora que trabaja acá conmigo
4: ah.
2: eh, Que es mexicana y, y bueno, es la que me ayuda a mí acá con la casa Y, y cosas así, pero sí, estoy solo con ella
0: Ah, mira, la estás pasando ahí solo ¿Y están cerca de eso lejos?
2: Sí. o lejos? Dos horas Dos horas, ah, dos horas en auto, sí, cerquita, cerquita, eh, ah, cerquita sí, la verdad que ahí hice muchos amigos porque el primer año a mí me tocó jugar ahí en, en Cruz Azul sí. y, y está en DF y, y la verdad que está lleno de, de, de argentinos, increíble ah, y entonces dejé muchos amigos ahí y me quedé cerca, ahora estoy más cerca, antes estaba en Tijuana, estaba más lejos eh, en la frontera, casi con sí. Estados Unidos sí. y ahora, ahora me vine más cerca por suerte de, de lo que es ese
0: bueno re bien tenés todo más a mano inclusive a tus amistades y demás ¿Y sí vos, sí por suerte. re bien vos, dónde estás dónde estás pasando esto en Corrientes fuiste y te ibas
3: y mi vida mi vida siempre fue un poco nómade porque por la música, siempre estoy viajando, estoy en Buenos Aires, o viajando, o Corriente Capital, sino en mi pueblo, en, en Itaibaté también, donde viven mis padres, pero ahora me tocó pasar en mi casa acá de Corriente Capital, eh, menos mal que me agarró por acá, por el Tarabí no por, sí. por otro lugar, pero, pero muy bien, pasando muy tranquilo, por, hasta ahora por lo menos.
0: Bueno, re bien, re bien, sí, la verdad que todos los que pudimos venir vivimos y otros están allá, así que está complicado, Buenos Aires, Diego, Diego Julián, te contamos que está bastante en uno de los lugares de foco, así que ahí tenemos muchos amigos, viste, que viven muchos correntinos, eh, que de hecho tenés mucho saludo de todos los correntinos que viven allá, que son re fan del fútbol, y entre esos mi hermano, que me ayudó a todo, así que agradezco a él que me ayudó a todo esto pero sí está, está complicado Buenos Aires, ojalá que se, salgamos pronto esto. Bueno, y, y retomando un poco el tema de la cuarentena, eh, lo bueno y lo difícil de transitar, digamos, por este encierro, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viven? Cualquiera de los dos puede responder. Estamos en una charla, chicos, así que tiene que servir. Sí, sí, sí.
2: <risa> y yo creo que eh, lo malo de esta cuarentena es eh, es que te corta una rutina o algo que estás acostumbrado a hacer en, en lo que es el día a día, en mi caso, en lo personal, eh, convivir con mis compañeros, eh, hacer lo que más me gusta, que es entrenar, los fines de semana jugar, competir, eh, es un poco eso lo que lo malo, ¿no? que se extraña obviamente, ya va casi un mes y medio, casi dos, de que, de que, bueno, te corta todo y, y uno está acostumbrado siempre a lo que es Como te digo, el día a día Con los compañeros, en el club eh, Competir los fines de semana y, y así, son pocas las vacaciones que tenemos nosotros mm. Eso es un poco por ahí Lo, lo malo, ¿no? De la cuarentena Y lo bueno eh, Y hay muchas cosas buenas que se rescata de todo esto Yo creo que eh, Uno como ser humano eh, Ante esta pandemia Creo que eh, rescata que a lo mejor eh, no nos damos cuenta de que hay otras cosas de que hay que valorar más, de que por ejemplo en mi caso eh, yo vivo para el fútbol y todo el tiempo mi cabeza es fútbol, fútbol y a veces dejamos de lado eh, otras cosas como es la familia, los hijos eh, entonces yo creo que en ese sentido uno eh, capacita y se da cuenta de que, de que de que hay otras cosas Más importantes a lo mejor En la vida Que, que bueno, que con esto uno se da cuenta ¿no? de, de empezar a valorar más otras cosas eh, Yo creo que para mí En ese en lo personal Esos dos casos son lo, lo malo y lo bueno no Que rescato de esto
0: ¿Y vos Diego?
3: Y todos esto, todo estos Tipos de acontecimientos grandes Que yo creo que que aparecen de repente en la historia de la humanidad eh, Son para, para dejar algo algo de aprendizaje, ¿no? Así como, qué sé yo, la después del cólera nos quedó la lavandina no. eh, Seguramente después de, de esta gran pandemia eh, Traerá algún aprendizaje que para algunos será una cosa Y para otros será otra cosa dep Depende de las circunstancias personales que Realmente. les toca atravesar, ¿no? Eh, particularmente a mí, como tal vez a Julián, que, que también estar lejos y lejos de la familia, tal vez valorar un poco más eh, la familia, que es una institución tan tan importante, no creo que es fundamental. Eh, la amistad también, los amigos, eh, una hora que nos puede ir a tomar un. un compartir un mate o un, una copa de vino con algún amigo, eh, realmente. Eh, siente que lo pega fuerte porque acá en esta parte de, del planeta somos muy amigueros, muy muy de sangre caliente y realmente eh, no está muy bueno estar lejos de los amigos, así que real, realmente creo que, que está, a la vista, está a la vista que esta pandemia traerá algo muy importante como aprendizaje.
1: Sí,
0: totalmente, sí, yo creo lo mismo y un poco me están respondiendo algo que tenía en mente que es eso, que, que si creen que la humanidad va a ser como algo mejor después de todo esto yo la verdad que creo que, no sé si en un total o en un parcial, creo que algo va a cambiar para mejor siempre ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sea para bien y que, y que bueno, que la sociedad se dé cuenta de, 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 de todo esto lo, lo, lo que lo que te enseña porque es algo que, que como decís vos, te deja un aprendizaje de, de valorar muchas cosas de darte cuenta de, de ser mejor persona y, y de ver otras otras realidades, así que ojalá que que esto, como decís vos, te deje un aprendizaje a la mayoría y, y, y crezcamos como sociedad, que es lo más importante hoy en día, eh, eso es lo que importa, no ser mejor persona, eh, ser mejor en, en, en muchos aspectos, que creo que en Argentina falta, falta crecer muchísimo, porque ¿Por eh, la verdad que a mí me toca estar acá en México y la gente acá es muy amable, a ver, no significa que el argentino no sea amable, pero sí, sí, sí. Eh, hay, hay, hay una diferencia, te soy sincero. Hay sí. una diferencia eh, eh, de cómo vive el mexicano a cómo es el argentino. Entonces, eh, necesitamos crecer como sociedad eh, y, y ojalá esto sirva, como como lo repetí recién, para, para un aprendizaje y, y crecer en eso, ¿no? Sí, ¿y
0: qué, ¿qué es lo que rescatás eh, de los mexicanos de que estás como mencionando? Aparte vivir en otros países, asumo que hay algo fuerte en, en ese, digamos, en ese accionar colectivo de los mexicanos que algo por algo te llama la atención, digamos.
2: Sí, la verdad que el, a mí me sorprendió desde que yo llegué a México por por el trato que, que le dan al extranjero. Eh, ah. Es increíble cómo cómo quieren al extranjero, cómo dan trabajo a los extranjeros. Eh, la verdad que el mexicano es, es muy amable muy amable, muy social, son buena gente, buena leche, eh, la verdad que me, me sobran palabras para describir a, la, a lo que es el mexicano. Entonces uno eh, se le hace más fácil poder, poder eh, acostumbrarte o a todo, a su cultura, a convivir, eh, a tener relación con el mexicano, es todo mucho más fácil y, y la verdad que eso lo facilitan ellos. Uh -huh. Por como te digo, por la clase de persona y de gente que son Y como sociedad, y, y la verdad que en muchos aspectos están muy bien Y, y bueno, eso es lo que más rescato de, de lo que es México
0: Mira y vos Diego, esto un poco volviendo a, a, a la, al aprendizaje Y a si algo va a cambiar para mejor y Esto un poco lo charlamos y creo que porque son un tipo muy uh -huh. espiritual que en muchos momentos inclusive me transmitiste mensajes súper lindo y positivo no solo a mí, sino a un montón de gente que necesitaba una palabra, calculo que, que crees que, que siempre va a ser para mejor, ¿o no?
3: Sí, este, este virus en particular, eh, uno, uno puede analizar y, y dice, este virus tiene la capacidad de enseñarnos que, Cuidar al otro es cuidarse a uno mismo, viste. Uh -huh. Se trabaja mucho con la empatía durante estos días y <ríe> eh, esto es un, un, creo que también es un virus que, que mata a la gente egoísta, viste, que piensa solo en uno, porque eh, si, si no te cuidas vos, eh, no estás cuidando a tu mamá, a tu papá o a la gente que vive que vive con vos, entonces creo que es un mensaje fuerte el de unión, el de estar juntos en este momento eh, tan difícil. Y rescatando otra cosa también que, que me deja esto, eh, no creo que tenga en un, en un 70% o en un 100% que ver con los seres humanos, sino también con la naturaleza, ¿no? Eh, uno puede estar a la vista de, de lo que la naturaleza está descansando del hombre en este momento, eh, veníamos viviendo como en un mundo ficticio, también por ahí todos muy locos con, nuestra, con nuestras cosas o, o nuestras, nuestros hábitos personales y, y nos olvidamos del agua, de los ríos, de, de los árboles, eh, entonces creo que también tiene su lado positivo, eh, por ese lado de la naturaleza, ¿no? Eh, y como decía Julián.
0: Eh, qué habilidades nuevas desarrollaron en esta cuarentena? Habilidades como, o sea, en muchos, la mayoría, les digo, se le dio por cocinar. Hombres, mujeres, etc. Lo diverso. Es cocinar. O sea, ¿ustedes qué es? hicieron? ¿Leer libros? No sé?
2: yo, yo en, en mi caso soltarme un poco más en, en, en la parrilla ah, bueno. <risa> eh, sí, tratar de, de, de experimentar algunas cosas eh, eh, otras variedades otra variante ah, de, 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 de hacer asado claro. eh, eh, por ahí esta cuarentena me dio tiempo para, para eso para implementar cosas nuevas en, la, en lo que es el, el tema de asado ah. eh, otra cosa, leer un poco más también, estoy aprovechando mucho para leer. Y eso son creo que las dos cosas que más que más estoy haciendo más de lo normal. ¿Qué algún
0: libro que recomiendas de los que estás
2: leyendo? Eh, los cuatro acuerdos. Ah, Un bueno. libro muy, muy, muy bueno. interesante, sí, muy lindo. Eh, se trata de los cuatro acuerdos, obviamente, que, que, que de la vida, que, que bueno, uno necesita para es sentirse en paz interiormente, eh, así que muy interesante.
0: Sí, muy bueno, muy bueno, muy de la psicología y demás, uh -huh. más, muy bueno eso, sí. Y vos Diego, ¿qué otras habilidades? Sí. Bueno, ¿alguna otra habilidad te faltó? Por ahí te tuviste mucho tiempo, aunque ustedes siguen entrenando y demás, los puede controlar ¿o no?
2: Sí, bueno, pero eso no es, o sea, es algo ah. eh, que no, o sea, normal, ¿no? que no es algo que, claro. que, o sea, lo hago siempre, es una rutina que, que lo hago siempre, obviamente lo hago en casa, eh, pero pero sí, o sea Algo más de lo normal, creo que Lo que te mencioné recién, de leer un poco más
0: claro. eh, y,
2: y, y de soltarme Un poco más en la parrilla
0: Sí, me refería a esto de que no es que Tenés tanto tiempo tampoco, digamos Porque vos tenés que seguir igual que Diego tiene que seguir produciendo, poniendo Pensando, proyectando, o sea no, no es que bueno, listo, me tiro a ver una serie en Las 24 horas, digamos O sea, como que su vida sigue su ritmo
2: Sí, igual en, en lo personal, a ver, yo solamente entreno en la mañana dos, dos o tres horas en la mañana y después tengo todo el día libre claro. o sea que en fin es casi lo mismo o sea, es casi lo mismo ahora sí, eh, claro. en, en ese sentido porque eh, yo ahora en la mañana me sigo entrenando y después eh, tengo toda la tarde libre todo el día libre eh, claro. o sea que tengo tiempo para hacer cosas, sí. nada más que obviamente algunas veces cuando estoy en rutina a veces descanso más, cuando estoy en, en, en lo que es la rutina de la competencia, uno tiene, o sea, prioriza más el descanso a veces, eh, el no salir tanto, y bueno, ahora en este caso no, no se puede salir, obviamente, pero pero sí me da tiempo a, a lo mejor eh, a hacer otras cosas en la hora de, que tenía de descanso, por ejemplo. Claro,
1: eh, claro. Entonces,
2: en ese sentido, no, no no cambia mucho, porque como te digo, solo entrenamos en la mañana y ya después sí. todo el día tenemos libre. ¿Y
0: vos, Diego? ¿Qué, qué habilidad? ¿Qué cosa nueva? <risa>
3: Bueno, yo creo que esta, esta pandemia nos hizo como a todos medio cocinero, viste, medio chef profesional.
4: Sí, sí. Yo,
3: yo por las dudas, ¿no? Sí. Esta, por las dudas pruebo yo primero la comida y después después convido, ¿viste? Claro. Pero estoy trabajando mucho con. Estoy trabajando mucho con, con la paciencia. La paciencia es algo que, que realmente pocos ponen a la práctica y creo que es algo muy muy productivo. Nosotros generalmente acá en Argentina eh, no nos gusta tener paciencia, queremos todo rápido. <ríe> y o, obligadamente este momento es de paciencia, ¿no? De, de, de no apresurarse y de saber que las cosas pasan por algo que... Que, que es un proceso que, que, que hay que pasar Y bueno, mi actividad Así como para Julián Jugar un partido de fútbol eh, Durante toda la semana está entrenando eh, Conmigo pasa lo mismo Porque yo nunca dejo de ensayar Y de, de componer yeah. canciones nuevas y, y mi partido de fútbol Sería un show en un festival Por ejemplo, claro. de semana eh, ah. Constantemente uno se está preparando para En esa horita, arriba del escenario Uno pueda estar al máximo Y pueda brindar eh, Lo mejor de uno Así que, bueno Cocino, eh, lavo mi ropa eh, Lo único que no puedo salir
0: tú yo te estás ¿no? vendiendo? Te estás vendiendo Esto es como lavar ropa, o sea que
3: vos O sea que vos compras no no no,
0: no, no, no Tío, te estás vendiendo
3: somos no, amiga ah, y bueno y tenemos que hacer de todo un poco lo único que no se puede salir acá es a correr o a caminar que por ahí de vez en sí. cuando salgo a, a caminar ahora recién se está se está permitiendo pero eh, yo creo que después de la pandemia eh, muchos van a querer seguir quedándose en casa porque está acostumbrada a la vida uno se acostumbra sí. se acostumbra a diferentes momentos y, y está bueno también
0: Sí, no, eso yo creo que a muchos, bueno, a muchos les va a costar un poco retomar las actividades normalmente y es como porque se van como acostumbrando a este ritmo, de hecho todo el tema del home office, de trabajar en línea, de la casa como ya, se va como instalando, así que me parece que, que trajo como una, fue disruptivo el, esto, todo esto que nos pasa. Bueno, eh, ah, una pregunta antes de continuar, que me gustaría saber, ustedes dos, no se conocían, o sea, sabían uno de otro no, no, Son no. figuras públicas dentro de la música y Dentro del fútbol eh, Se seguían la carrera O sea, quizás no se conocían de te conozco Pero sabía que Diego, así Diego Talento argentino, Julián Yo
3: sabía Yo, yo sabía de Julián por, Yo sabía de Julián por, por el, Bueno, por el hermano Y también yo soy amigo de Maxi Mesa Que es de Cacatí De Cacatí, sí, 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 sí Bueno, le está en México, México. Claro, está México, yo soy amigo de los dos y de de Keco también Villalba que es de Cacatillo mm. soy de Itagüate y cerquita y siempre es. antes cuando éramos más, más jovencitos nos cruzábamos viste pero sabía de Julián por por independiente por Maxi por porque es un correntino que, sí. que, que jugaba ahí digamos
1: sí 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 bueno yo
3: también de Diego sabía por obviamente por lo
2: que es el lo que es ahí la, la cultura nuestra por nombre obviamente nunca lo conocí Sí. Eh, aclaro que me encanta el chamamé, pero nunca pude disfrutar de un festival. mira Me, me muero, porque no me da la fecha, no me da claro. la fecha.
0: Gracias. Siempre claro.
2: en, la, en, la, en los festivales yo estoy de pretemporada o, o siempre en competencia, nunca esa fecha yo tengo vacaciones,
4: sí. no
2: coincido nunca. Eh, lo mismo con los carnavales correntinos, no, hace casi, no te miento, casi 15 años, eh, que no disfruto un festival de chamamé o unos carnavales, uh -huh. eh, es un montón y, y extraño, obviamente se extraña porque es una cultura nuestra, es algo uh -huh. muy lindo, obviamente yo disfruto cuando escucho todo, pero vi eh, nunca pude vivir un recital, o sea, estar ahí presente en un recital y, y ver lo que, lo que es ese show, claro. me encantaría obviamente el día de mañana que Diego me invite, eh, estar uh -huh. ahí, ningún eh, problema cuando <risa> pueda, <risa> <ríe> y, y, y bueno Y poder, poder disfrutar Porque como te digo, me encanta, me encanta ¿Pero
0: algún instrumento no tocas?
2: No No, 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 no es lo mío <ríe> no, 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 no es lo mío no La verdad que no, pero me gusta mucho Como te digo, me gusta la música
0: ¿Te gusta? y eh, ¿Te gusta el, género, el chamamé? Eso te iba a preguntar a los dos eh, Los géneros, la música, qué música escuchan a vos O sea, ¿te gusta el chamamé? ¿Pero qué es lo que más te gusta? Viste que los jugadores de fútbol vivo en general como que le gusta mucho la cumbia,
2: el retón, esas cosas más movidas. Sí, escucho de todo, yo en lo personal, no, en ese sentido, escucho de todo, un poco cumbia, me gusta el rock nacional también, o sea, me gusta todo,
3: todo.
0: Mariete. Ah, está bueno. Uh -huh. ¿Vos,
3: ¿Vos, Diego? Sí, de, de todo también, eh, a pesar de que se me conoce más por, por, por tocar chamamé, eh, me gusta la música nacional también, la música de Charlie García, Spinetta me gusta mucho la música paraguaya, la música brasileña, eh, me enfoco mucho en la música acá de Sudamérica, digamos, me gusta mucho el género latino en sí, y... Eh, el fútbol también me encanta Tengo muchos no, amigos del fútbol Disculpa, <risa> no te olvides eh, de México eh.
2: No te olvides de México
3: Que es gran músico también No, no, es no. sí, no, no, <risa> cierto <risa> soy, soy fanático de Bueno, Bronco, como te dije Son amigos míos sí. Y soy muy fanático También de, de Luis Miguel Y de Cristian Castro Que son para mí cantantes ah, excelentes
0: no son. Que, sí, sí, que sí, sí. México Cristian Castro, un crack para mí, parte sí. como persona, ¿sí? o no, sea, es nada lo más, Cristian Castro. Este, vamos a invitarlo un día. Ah, eh, no. No, no. ¿Qué tema? o sea ¿Cuál fue el tema que sonó la cuarentena? O sea, el tema que decías, yo la verdad, le digo la verdad, yo hace poco comencé a escuchar reggaetón, muy poco, y me obsesioné. Con Jake Baldwin y con colores Todo el tiempo Pero ahora es como que la estoy O sea, al principio estaba tan bajón Que lo único que me ponía como buena onda Era esa música Pero ahora ya puedo escuchar de todo Un chababé maceta, llorar O sea, no pasa nada Ahora ya estoy con el optimismo ¿Y ustedes?
3: Yo yo en mi caso estoy eh, no, no tengo
0: tema? Uno, elegí uno No
3: tengo por ahí. No tengo por alguien quien me obsesioné, eh, escuché ah. de todo en esta cuarentena. Hay un chavo que dije: Hoy voy a escuchar eh, música de Charlie García y todo el día escuchar Charlie y después sí. el otro día escuchar todo el día, Chamomé. Así.
1: Bueno.
2: ¿Y vos, Julián? Y en mi, en mi caso, eh, yo me obsesioné más con lo que es acá la, eh, la, eh, la música mexicana, lo que es banda, la banda MS. Eh, la verdad que me obsesioné escuchando todo el tiempo y conociendo más de ellos eh, porque me gusta, la verdad que eh, es increíble las letras que sacan y, y las canciones y, y bueno y me obsesioné como escuchándolo a ellos todo el tiempo.
0: Bueno, re bien entonces está, está bueno, la música estuvo ahí acompañando a todo el mundo, todos los músicos re conjuntos, les digo y con, eh, vamos cerrando el tema cuarentena y nos metemos más en su vida, aparte de, Vamos cerrando eh, este primer bloque. Bueno, y ahora me gustaría saber quién es Julián Velázquez, que vos te definas a vos mismo.
2: Sí, bueno, eh, Julián Velázquez es una persona sencilla, eh, la verdad a pesar de, de, bueno, de, de mi trayectoria y todo eso, eh, siempre me considero una persona sencilla, noble, humilde, trabajador como siempre eh, hasta hoy en día con a pesar ya de, de, de tantos años que llevo de carrera eh, me defino como, como siempre un trabajador, siempre eh, nunca me conformo con, con lo que tengo y siempre quiero seguir progresando, seguir aprendiendo eh, y nunca es tarde para seguir aprendiendo cosas y, y bueno, a pesar de como te como te decía, a pesar de los años que llevo ya en el fútbol, cada vez sigo aprendiendo más y más y más, eh, así que bueno, eso es, eso es Julián
0: ese es Julián Bueno, ¿y Diego? ¿Quién es Diego Gutiérrez?
3: Es como difícil la pregunta, ¿viste? ¿Por Porque hay que autodefinirse, ¿viste? Claro. Pero yo creo que eh, Diego Gutiérrez es un chico Que salió de un pueblo muy pequeño Un pueblo muy pequeño Salió a los 17 años eh, En búsqueda de cumplir sus, sus sueños sus objetivos y Diego Gutiérrez es un apostador constante siempre apuesta a algo más siempre está buscando eh, saltar ese muro imposible de saltar y creo que creo que está cumpliendo sus sueños de a poco va concretando su, sus anhelos sus deseos y, y bueno aparte de eso es un chico también un poco un poco loco diría <ríe> como la cumbia un poco loco eh, porque creo que para hacer cosas trascendentes hay que estar un poquito loquito. Uh
0: -huh, totalmente, totalmente, coincido. Vos sabés que, bueno, ahora, en modo confesión, te digo, me acuerdo eh, de repasar eh, un poco para hablar con ustedes dos, y no sé si reportaje un video tuyo Que me impactó mucho Que hablaste, creo que fue cuando ganaste talento O algo de eso Que dijiste que tenías tierra en las manos Porque viste que nombraste el tema del pueblo Y eso la verdad que fue muy importante es, No me acuerdo, ¿vos te acordás de esa frase que, De la cual te estoy diciendo? Que dijiste que tenías tierra en las manos Algo así, definiste como muy poéticamente digamos Me pareció como sí, muy
3: Sí, en realidad eh, ten, eh, Habré dicho que que yo soy, eh, ¿cómo sería? Como que vengo de la tierra, digamos, como que tengo tierra en la música, olor a, olor a lluvia, olor a, olor a tierra mojada cuando llueve, ¿viste? Porque porque salí de ese lugar y tengo esa esencia en sí, pero eh, me, me identifica mucho la tierra a mí en, en realidad
0: Sí, bueno, y consulta, Diego, sé que es de Itaigate, pero ¿vos sos Correntina Capital, Julián?
2: Yo soy de capital, sí, 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 Ajá. sí, de
3: corrientes capital, sí, sí, sí. ¿De qué,
2: bar, de qué barrio, Julián? ¿eh? Soy del Molina Punta. Ay,
3: mira, yo vivo cerca, acá en el barrio de San Jerónimo.
2: cerca del río, estoy. ¿Y él es San
0: Jerónimo, Julián? Cerca. Ah, sí,
2: está yo muy cerca. cerca. Está muy cerca, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Mira, bueno. Si sí, yo agarro la, la violeta y Armenia y ya y ya llegamos al San Jerónimo. Muy bien, y
0: aparte... Son
1: contemporáneos también,
2: y los dos comenzaron jóvenes. ¿Vos a qué haces, Julián? Sí. Yo, yo a los 14 años me fui de corrientes, eh, ah. de, me fui independiente y desde ahí comenzó mi, mi aventura. Debuté en el 2000, eh, perdón, a los 19 años debuté, tuve 5 cinco, cinco años en inferiores, eh, y bueno, así fue mi, mi comienzos
0: Bien, ¿y vos qué edad Digamos, te viniste
3: y te debaté para acá eh, para Corrientes Capital. Empecé como en la secundaria, empecé a tocar, o sea, todos los años en la secundaria en, el, en, en mi pueblo, en las zonas aledañas, en festivales, y a los 17 salí de, de mi casa natal, vine a estudiar a, a Corrientes, y de, de acá, de acá después gané a los 20 años un pre-Cosquín, ah. y a los 23 años gané talento argentino, pero a los 17 salí de mi, de mi casa, de mi lugar, digamos. Dale
0: tal cual, sí, un gran crecimiento, un lindo pueblo, es. aparte te quieren mucho este ahí en, en Taibate y te reconocen como, bueno, el hijo el hijo predilecto y estimado de Taibate eh, Decime, Julián, ¿qué, ¿qué te acordás de, de tu debut en de Independiente? Aparte de siendo joven, chiquito, yo no tengo a los aires, eh, ¿qué recordás de eso
2: cuando debutaste? Lo que más recuerdo, mucho. sí, la recuerdo de mi debut es también eh, el ambiente de lo que es un estadio lleno de lo que, de cómo se, se vive, eh, de cómo lo vive el argentino a, a lo que es eh, el fútbol, muy apasionado eh, recuerdo mucho ese ambiente que, que es algo que para un jugador eh, dentro de la cancha te motiva, te motiva a ver tanta gente, al ver que te, que te alientan cantan eh, que te ovacionan esas cosas es lo, lo más lindo creo que tiene el fútbol eh, y eso es lo que más recuerdo yo en, en mi debut, ver tanta gente jugando con un, con un equipo grande como Independiente eh, así que si me preguntas qué recuerdo, recuerdo eso
0: Sí, la mística del fútbol, sería esa cosa que, viste, vienen los turistas y no entienden esa cosa de ¿es la mística, que solo acá se vive de esta manera tan intensa. Exactamente. Tiene que ver también por cómo somos sí, 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 nosotros. Sí. Y bueno, y vos, Diego, Exacto, fue cómo? cuando llegaste, no sé, pasaste el casting y te dijeron, bueno, formas parte de Talento Argentino, o sea, ¿qué, qué te pasó?
3: Eh, bueno, mi historia... Con, con ese reality que me cambió la vida eh, Fue Realmente una, una, un, Como un romance que tuve <ríe> Porque Yo en el año 2009 Cuando había otra pandemia muy grande Que se llamaba la gripe porcina No sé si se acuerdan <ríe> de, La NH1 eh, N1H1 Me acuerdo que Se suspendieron todas las actividades Y en ese momento yo y estaba acá en Corrientes Y he eh, integrado un grupo de, de, de chamamé Que se llama Ñamandú Y me fui y Itatí por las vacaciones de, de julio Y se había suspendido la peregrinación a Itatí <ríe> Y salió Salió en el diario En el diario Acá de Corrientes eh, Que había un casting importante En el club de regatas Y mi mamá me había dicho ¿Por qué no por qué no te vas a presentarte? Y a, a probar suerte Y fue pues, así que vine fue así que vine una mañana temprano del interior e ingresé al, al, al casting, ingresé al programa Y en un filtro que había antes de salir Antes de, de, de ir a Buenos Aires me, me llamó por teléfono y me dicen que yo había quedado eliminado por, por decisión de la producción Y bueno, fue un golpe duro porque me había ilusionado bastante Y al año siguiente, en el 2010 Vuelve el casting a Corrientes y me vuelvo a presentar con con la misma temática que me, que me había presentado el año anterior. Y bueno, muchos colegas o amigos me decían que no me presente porque porque la televisión y esos tipos de reality es como que están todo, todo arreglado y, y toda esa esa creencia que hay acerca de los reality sí. Y sin embargo, seguí detrás de mi sueño, ingresé al casting, ingresé al programa y después de estar siete meses meses encerrado ahí entre Buenos Aires y, y Corrientes pude ganar ese reality que me cambió la vida y entrar a ese mundo de la televisión obviamente eh, me ha cambiado la vida sin ningún lugar a dudas, eh, este reality Talento Argentino me, me ha cambiado la vida para siempre, ha, in, ha iniciado a partir de ese momento en el que gané eh, mi carrera como solista. En ese año, yo me acuerdo en ese verano del 2011 Yo estaba haciendo una gira Integraba el grupo Amboé Que es un grupo conocido de Chamamé eh, Integraba ahí como, como un músico sesionista de ellos Y, y bueno, eh, al ganar ese reality Después, después de estar siete meses eh, Tuve que dejar lo que estaba estudiando Dejé el instituto de música eh, Dejé todo lo que estaba haciendo por eso eh, Bueno Gano el 26 de marzo de reality Tuve que comenzar una carrera totalmente diferente A la que venía trayendo Y y bueno, y creo que el mensaje El mensaje es de ser constante Y nunca, nunca dejar el objetivo no Porque si yo no hubiese ido esa segunda vez A ese casting Yo no hubiese sido quien soy ahora Así que uno tampoco tiene que renegar Por lo que hizo antes Todo lo que hizo Uno es todo lo que hizo
1: totalmente. Todo
3: lo que hizo en la vida Así que me parece que está bueno transmitir ese mensaje de, de ser constante, de trabajar y por más que hayan tropiezos o piedras en el camino hay que seguir siempre para adelante.
0: Así es. Bueno, y ahora volviendo a eso, ¿cuál fue para Juli tu mejor gol y para Diego tu mejor actuación? Que vos recuerdes. Como dijiste acá, la rompí, la descocí. ¿Cualquiera de los dos?
2: Bueno, en mi caso, sí, a mi caso... Eh, el que más recuerdo es, eh, bueno, mi primer gol, no miento, mi segundo gol, pero fue algo importante porque fue eh, jugando una final de Copa Sudamericana eh, en el cual hago el primer gol eh, y significó mucho porque eh, sirvió obviamente para salir campeón eh, y sirvió para, para, o sea, estaba toda mi familia en la cancha, o sea, recuerdo como si fuera hoy eh, toda mi familia en la cancha y, y bueno, convertir ese gol, el cumpleaños de mi papá. Eh, o sea, se juntaron muchas cosas que fue muy emocionante, eh, muy emocionante y, y bueno, ese es el gol que más recuerdo porque como te digo, significó un título, un 8 de diciembre, el cumpleaños de mi papá, Día de la Virgen porque soy muy católico. Eh, y, y entonces es un recuerdo muy lindo
1: y el gol que más recuerdo. ¿Y vos, Diego? No mejor. Y la
3: gol. verdad que tengo... ¿eh? No el
1: mejor gol.
3: <risa> no, mirá, mirá que tengo goles también. ¿eh? <risa> Hice algunos goles también. <risa> Pero eh, a pesar de, de, de lo que me pasó en la televisión y todo eso, yo recuerdo un, un estadio, un estadio de Luna Park eh, lleno totalmente. En, fue el 7 de septiembre septiembre del año 2012, en donde se hizo un espectáculo que se llamaba Viva el Chamamé y tocábamos cinco o seis eh, músicos correntinos ahí en, en el Luna y estaba repleto de gente. Eh, ¿Cuántas personas más o
2: menos, Diego? Más o menos. Y en,
3: el, en, el Luna Par, en, en el Luna Par lleno entran casi 8 mil personas pero tiene una forma el Luna tiene una forma tan particular como es un estadio que se hizo para generalmente para peleas de, de boxeo claro. tiene sí. una sí. tiene algo en particular que, que que cuando cuando estás en el escenario es como que tiembla viste o, no sé y el y el camarín está el camarín está abajo del escenario entonces cuando uno va a salir está escuchando el grupo anterior ya se empieza a sentir ahí o sea, como sí. la cancha de fútbol viste claro claro sí <risa> sí sí no, entonces, me acuerdo que era mi primera vez en un estadio así, tan mítico como es el Luna y, y sí. todo músico, al que le preguntes te dice, ¿te gustaría, dónde te gustaría tocar? En el Luna, uh -huh. te dice, uh -huh. ¿viste acá en Argentina? En el Luna. Claro. claro. Y bueno, me acuerdo que subo, y sí, hay un video en YouTube incluso de, de, ese, de ese día, eh, entro y, y entro con el himno nacional argentino y se empiezan a parar toda la gente que estaba que estaba en el estadio, y después obviamente al toque entro con un chamamé y explota esa pucaya, y ahí el, era como que Buenos Aires era chamamecero esa noche, y, y es un, uno de los momentos que más, que más emoción tuve y que sentí que me agarró esa piel de, de gallina que, que pocas veces me ha agarrado, así que para mí esa, esa es un, una actuación que, que siempre la recuerdo y será muy importante para mí siempre.
0: O sea, que creo saber de qué viene eh, es en el marco de la Feria Internacional del Turismo que se hace en la Rural eh, Creo que la patrocinaban y tartas en su momento, quizás otros también Pero no es la que reunía a todos los artistas, digamos, de eh, chamamecero Y eran todos correntinos, o sea, era en ese marco, algo así puede ser o no Creo que sí
3: Sí, sí Viva el Chamamé era un espectáculo que se hacía una vez por año Se right. hizo durante tres o, cuatro, tres o cuatro ediciones y producía... Nito Artaza y Norberto Bacón. Era un espectáculo, un espectáculo de chamamé en Buenos Aires de, de los más grandes que, que se han realizado. Y ese año, el 2012, fue el último, la última vez que se realizó. Y bueno, yo era más jovencito, tenía 25 años y pude tocar, y después nunca más se hizo.
0: Claro, sí, una lástima. Yo me acuerdo porque yo vivía en Buenos Aires en esa época, trabajaba en la Fit y todos los correntinos eran esta noche, esta noche, no sé qué, qué sé yo, pues estaban todos los correntinos, no sé si ahí también nos llevaban con parceras y todo eso, como para mostrar que tenía corriente, y todos los correntinos en Buenos Aires se ponían locos, este, con chavame y demás. Eh, ¿Te gustaría volver a Argentina y retirarte acá en el fútbol? O en Independiente.
2: Sí, en lo personal me encantaría obviamente volver a lo que es el, el fútbol argentino porque porque bueno, como te digo, independiente, más en independiente si es obviamente porque es el club que a mí me dio la posibilidad de, de poder mostrarme de poder eh, eh, mostrar mi, mi, mi juego eh, que me dio muchas alegrías entonces eh, sí me, me encantaría volver a, a independiente o, o cualquier equipo igual en Argentina también, me gustaría volver al fútbol argentino porque si hay una diferencia, yo creo que es, eh, es esa, de cómo, de cómo lo vive el argentino al fútbol. No, no hay en otro país, de, en todos los países que me tocó jugar, no me tocó vivir la misma sensación que, que lo viví en Argentina. Eso sí, la verdad que no hay quien gane a, a Argentina en ese sentido. Entonces, ese ambiente se extraña, de la realidad, se extraña mucho. Eh, pero bueno, hoy estoy acá en México también. Estoy contento,
1: estoy feliz,
2: pasando por un buen momento. Pero sí, el día de mañana, si me das a elegir, me encantaría volver.
0: Y retirarte, acá, como muchos. Eh, sí. A ver, bueno, ¿qué anécdota memorable recordás de quizás de tu paso por Rumania, por Croacia o por ahora por México? Algo que te acuerdes, así que digas, me acuerdo
2: y de Rumania
0: alguna anécdota recuerdo, divertida, algo lo que sea, algo que te haya llamado
2: la atención. Bueno, de Rumania lo que me llamó la atención, la anécdota de Rumania, déjame pensarla, pero de lo que me llamó la atención fue lo de en Rumania la eh, lo de Transilvania, eh, que es ¿Ah? eh, donde estuvo, donde estuvo Drácula, ¿Sí? eh, que, que fui a conocerlo y era eh, estaba en una montaña allá arriba que era como una especie de un. De, como de una iglesia, algo parecido así, un edificio así medio raro, todo abandonado. Eh, y esa es la, la experiencia que, que más recuerdo de Rumania. Eh, otra cosa, a ver, de Croacia, ¿qué más me llamó la atención? Las playas, me tocó estar en una ciudad que tenía eh, de mar y, y las playas muy lindas, en el cual el agua transparente, sí. se veían las piedras de abajo, una hermosura.
1: Un, sí.
2: La verdad que algo muy lindo que recuerdo. Eh, de anécdotas, y tengo muchas, la que más recuerdo fue yendo a Estados Unidos en un avión esta es muy chistosa, me da vergüenza contarla. Eh, pero bueno, a mí me tocó en el 2011 viajar a Japón. Ajá. Eh, y bueno, pero primero íbamos a Estados Unidos. Y, y bueno, imagínate, yo tenía 21 años, eh, o sea, mi inglés no entendía nada. O sea, mi inglés, nada. Y, y estando en el avión, eh, me acuerdo que, que me, dan un vaso de, me sirven un vaso de, de agua y no sabía cómo pedirle hielo no sabía cómo pedirle hielo y entonces agarro y le digo eh, yellow yellow <risa> <risa> yellow yellow le digo viste y, y no me entendía no me entendía y no sabía cómo decirle que quería hielo ¿viste? y entonces agarro agarro y le digo a, le digo a mi compañero fíjate por favor decirle que quiero hielo me le digo viste y me dice, le, le digo Decile por favor en inglés cómo se dice hielo Y me dice, ay, ay, se dice hielo Bueno, decile, ay, 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 le dice Ay, ay, por favor, después <risa> <risa> Pero es increíble porque me, en, Mi inglés malísimo O sea, no entendía nada Y, y esa es el, la anécdota que más recuerdo de, de, de cuando fui a
1: Estados Unidos
0: Pero muy de argento eso de, viste, amañarse Como uno puede O sea, es muy como sí, yo... entender, De buscarle la vuelta, de resolver <risa> Sí,
2: con señas y tratando de que me entienda, pero obviamente no entendía nada, así, él no, no le decía ni parecido a lo que significaba el hielo. Qué loco. Yellow, le decía.
0: Vos, Diego, de esas giras internacionales, me llama mucho la atención, no me acuerdo, eh, cuando viajaste sí. con la Andresina a Estados Unidos, bueno, contame vos, quizás tengas muchas otras más, pero qué, qué anécdota que va a decir, esta anécdota es como la rompe de tus giras afu afuera.
3: Voy a, voy a contar, te voy a, ya que estamos hablando con Julián y hablando mezclando la música con el fútbol un poco Te voy a contar una primero que, que me tocó vivir Que fue creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado y, y quiero que se imaginen un poco el momento Era un verano del 2017 Yo estaba acá en Corrientes Capital, acá un, En un febrero, una tarde, una tarde de carnavales eh, me acuerdo que estaba a la siesta tomando tereré Y mira, mirando documentales de fútbol y cosas así Y estaba un amigo, un amigo de mi hermano acá en la casa Y a las 7 de la tarde estábamos pensando qué comer Porque estábamos tomando tereré y teníamos como un poco de hambre Y nadie quería salir a comprar nada, ¿viste? <ríe> y suena el teléfono, suena el teléfono Y me dice, hola Diego, yo me llamo José Valiente y quiero saber si por dónde andás, viste. Y estoy en Corriente Capital. Le digo, bueno, eh, queremos contratarte. Eh, si vos podés venir a Paso de la Patria eh, dentro de dos horas, porque Diego Armando Maradona quiere escucharte y quiere compartir con vos una cena. Entonces, en ese momento, bueno, yo no podía creer, viste, no podía creer, porque yo me llamo Diego, porque justamente yo, mi mamá quedó embarazada en el 86 durante ese mundial y y varios Diegos salimos en ese año, la cuestión es que de, de estar tomando tereré acá a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche yo estaba en Paso de la Patria, eh, con Diego Armando Maradona, tocando chamamé y comiendo un dorado, un dorado a la parrilla, algo que nunca me hubiese imaginado, y, y bueno, ahí pasamos esa noche, después compartí varios días más con él, y hasta llegué Llegué a tener una amistad de que él me mandaba, me acuerdo, videos cuando vivía en Dubái y soy muy amigo de, de José Valiente, que es el, el papá de Rocío Oliva, que también es de, de Corrientes, de Empedrado y vive en Bellavista y en Buenos Aires. Esa es una anécdota que siempre la recuerdo porque para mí es muy, muy importante y otra que, tengo para contar, otra que tengo para contar que me sucedió tocando ahí en Estados Unidos eh, habíamos ido a tocar el himno nacional argentino con, bueno, con Luis Landricina y con Marcelo de la MEA, tocamos ahí en Miami y después nos quedamos como un mes por ahí tocando con Marcelo en otros lugares y estaba tocando en una pizzería, en una pizzería en un lugar que se llama Coral Spring, que es ahí, ahí en Miami, en las orillas, digamos, y cuando estaba tocando aparece una, una señora llorando, aparece una señora llorando y yo estaba tocando Kilómetro 11 y bueno, y no entendíamos por qué estaba llorando, y ahí le, le preguntamos, y nos dijo, yo soy de, de Mburucuyá, Corrientes, y hace 40 años que vivo acá en acá en, en Estados Unidos, y bueno, fue algo que nos pegó, que nos quedamos ahí como callados por, por la emoción de la señora, eh, son cosas que te pasan andando, digamos, y, y que nunca la olvidás.
1: No,
0: tal cual, sí, sí, aparte, bueno, el año pasado, Diego, le contamos a Julián Que te llamo y demás porque me tocó estar en la fiesta del Surubí En Goya Y nada, estábamos en el mismo hotel que Landricina la Y con otro amigo en común, con Chamorrito, que es de ahí de Sauce Y bueno, y lo llamo, estuvimos hablando amigo de Diego Che, fíjate, no sé qué y bueno, y nos contó Landricina la que, que sí, que obviamente se, se acuerda de Diego Y me imagino que para vos estar, bueno, con Maraona O con, con Landricina la sobre todo que es como, viste, muy paisano nuestro Y más, y significa mucho para nuestra cultura Algo como, nada, descomunal Digamos que no todos los días te pasa Qué heroso.
3: son Son momentos mágicos Creo yo que, que te da el oficio Viste, capaz que ni con toda la, la plata o el poder Del mundo no te pase Eso, son cosas mágicas que te da La profesión, o ¿no? la música, el fútbol eh, Te dan momentos Así que son impagables, viste, que son momentos que, que no sé cómo no sé cómo ocurren realmente porque no nadie los programas salen en ese momento
0: totalmente sí sí el otro día hablando con un músico también amigo hablamos esto del idioma universal de la música que te, igual que el fútbol como que te abre te abre camino y ya no no hace falta decir nada como que la la está digamos este bueno ahora vamos con eh, qué jugador Juli te impresionó más en la cancha Alguien que recuerde que es hijo, este. ya sea por los
2: eh, o mí, cero per play o por lo opuesto. Sí, sí, es uno que, que bueno que a mí me marcó y me ayudó mucho eh, en lo que es eh, la posición, en lo que es el profesionalismo y todo eso. Eh, es un compañero que tuve en Independiente que se llama Gabriel Milito, eh, ah, sí, sí, los... muy conocido, jugó. Jugó en Barcelona y, y, bueno, llegó a Independiente con, con toda esa trayectoria de haber jugado siempre en España, en el Barcelona, de ganar una Champions. Eh, y me tocó compartir con él eh, casi dos años en Independiente y, y jugar con él. O sea, eh, yo jugaba de central por derecha y él jugaba de central por izquierda. Y, y bueno, y él fue alguien que a mí me sorprendió eh, en muchos sentidos, en muchos aspectos porque yo mi, mi carrera recién comenzaba, eh, yo mostraba condiciones, mostraba muchas cosas, pero, pero bueno, iba aprendiendo mientras que yo da, eh, aportaba lo mío, mientras que yo mostraba mi, mi, mis condiciones y, y aparece él en ese momento, imagínate, o sea, eh, súper bien porque como te digo, a mí me, me siguió potenciando y me siguió ayudando en lo que es, eh, como, o sea Demostrar más de, 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 Del juego que yo tenía y, y a mí me marcó él Y, y me enseñó un montón de cosas eh, Así que es el que más Recuerdo, ¿no?
0: Bien, y vos Diego, ¿alguien, algún músico Así en escenario que Recuerdes que te haya marcado Quizás que actuaste con él o no O, o algo, te invitó a algo O, o compartiste escenario
3: Eh tengo dos músicos que, que, que influyeron mucho en mi vida. Uno falleció hace mucho, ya en el año 94, pero es un bandoneonista, muy, muy, un referente muy grande del chamamé pionero, que se llama Isaco Wabitbo, ah. y es el compositor de La Calambre y muchos temas clásicos del chamamé. La, la influencia de él, en, no solo en mí, sino en muchos jóvenes, eh, músico, eh, creo que siempre cuando uno toca un chamamé está presente y saco, y otro de los músicos que, que también ya, ya falleció hace dos años se llama Nini Flores, es un acordeonista eh, muy reconocido a nivel mundial por, por su forma de ejecutar eh, el, el acordeón y el bandoneón él vivía, vivió mucho tiempo en París, en Francia, ¿En Francia? pero eh, de acá hijo de, es hijo de Averino Flores, un bandonealista muy excelente. Me acuerdo cuando yo fui a talento argentino, él me preparaba antes de cada gala y todo, y el día que yo gano, el día que yo gano, el 26 de marzo, gano en el día de su cumple, ¿viste? que estaba festejando, y hace dos años, bueno, lamentablemente se fue tan joven con 50 años, pero ha dejado un legado impresionante con, con muchos apóstoles que seguimos su, su escuela.
0: Totalmente, sí, dos hermanos, justamente, Rudy y Nini, digamos, dos cracks, que vayan de Japón a, a, a Francia a estudiar, o sea, viste esas cosas que sí, una locura, cómo repercute, y un poco de eso te voy a preguntar ahora, a la brevedad. Um, y ahora para los dos, acá hay que jugársela. ¿Quién es el mejor jugador oh. del mundo? Pero contemporáneo, ¿eh? no Maradona Pelé, ya fue, o sea, quién, los dos, los dos son futboleros, así que cualquiera comienza.
2: Y yo creo que nosotros, nos, eh, los argentinos tenemos el mejor jugador del mundo, que hoy en día es Messi, eh, y que no sabemos valorarlo por cómo, por cómo es el argentino. <ríe> eh, yo creo que en otros países eh, eh, lo valorarían más a Messi. Eh, en otros países Pero nosotros los argentinos eh, No lo valoramos y, y creo que tenemos al mejor eh, En lo personal yo creo que es, Para mí es el mejor del mundo
0: ¿Y vos Diego?
3: Yo también coincido con, con Julián, creo que No hay muchas dudas de eso digamos. Creo que Messi eh, Ha batido su propio Récord siempre eh, Es un, un ejemplo de de un hombre constante, trabajador, que dio toda su vida para el fútbol desde muy chiquito y no tengo ninguna duda de que es el mejor del mundo en este momento. Me gusta mucho Ronaldinho también, pero de estar retirado me gusta mucho su jugador. Eh, a ver, ¿qué es el
0: fútbol para vos,
2: Julián? Bueno, la verdad que el, el fútbol eh, es mi vida, eh, es mi pasión. Eh, es todo lo que lo que, lo que que yo hago para, para demostrar lo mejor de mí. Eh, como te digo, vivo para el fútbol eh, y cada vez voy aprendiendo y creciendo más y entendiendo más lo que significa el fútbol. Eh, nunca, no hay una edad para, para seguir aprendiendo, eh, así que la verdad que, como te digo, lo describo como mi pasión y hago lo que me gusta y, y amo lo que me gusta y, y por eso me va bien porque cuando haces lo que te gusta y, y te dedicas y le dedicas de lleno eh, a lo que es tu profesión, al, al hacer lo que te gusta creo que te va bien porque no hay forma de fallar, eh, así que en ese sentido para mí, como te digo, es mi pasión y es mi vida el fútbol view para el fútbol.
0: Y Diego, para vos, ¿qué, ¿qué te enamora de la música?
3: Siempre, siempre a través de la música me di cuenta que, que uno puede tocar sentimientos que con las palabras no se pueden tocar, ¿viste? Eh, siempre me di cuenta que tiene, tiene esa mística, tiene esa magia y para mí siempre la música comparé con mi madre, con mi mamá Creo que es algo tan grande, es un amor infinito Que, que me hizo cometer muchas locuras en este, en este, en este mundo realmente Y siempre, eh, como te dije, lo comparo con mi madre Todo lo que lo que hago en la vida es en función a, a la música Todo lo que, lo que me rodea siempre es en función a la música Así que estoy muy agradecido a Dios eh, de haberme dado este don de, de poder eh, alegrar a mucha gente y, y como te dije, tocar sentimientos que hablando por ahí no, no se pueden tocar.
0: Súper claro, súper, súper claro. Bueno, pregunta para los dos. ¿Quiénes son tus amigos en la música y quiénes son tus amigos en el fútbol?
2: Sí, bueno, en mi caso personal, eh, la verdad que el fútbol te da muchos amigos, eh, y en este caso, como te digo, tengo varios y, y bueno, pero con el que más relación tengo es con Gustavo bow La Pantera, eh, con él tuve eh, compartiendo, compartí vestuario en, en Tijuana, eh, es argentino y, y, y bueno, con él la verdad que, que hice una relación muy buena y, y bueno, es lo considero un amigo. Eh, después también Hilario Navarro, que es correntino, arquero eh, A él también lo destaco porque con él también compartí en Independiente En el cual salimos campeones juntos, correntino también Así que eh, él también un gran amigo eh, Leo Jara, también otro correntino que, que jugó en Boca En Boca, eh, sí Ajá, que está, perdón, está jugando en Boca, está en Boca. Eh, él también es un gran amigo. Nos conocimos eh, cuando de haber jugado en contra y bueno, de haber de habernos relacionado de esa manera y, y después nos empezamos a juntar y la verdad que llevamos una muy buena relación, aunque bueno estemos a la distancia, pero siempre estamos en contacto y hablando. Eh, así que bueno, destaco a ellos tres como como mis mejores amigos en lo que es el ambiente
3: del fútbol.
0: Y vos
3: Diego, amigos en la música Amigos en la música Tengo un montón <risas> Claro
0: Pero destaca un par
3: Bueno, tengo una, eh, Amigos en la música Tengo un amigo en particular Que se llama se llama Alejandro Tato Ramírez eh, Es un amigo que toca el acordeón y tiene un grupo que se llama Taji, se llama su grupo Porque Taji significa tapacho eh, con él vivíamos, vivíamos juntos Cuando arrancamos, alquilábamos juntos acá En una pensión Y después fuimos a un, a un departamento Y bueno, es uno de mis, mis mejores amigos eh, Que tengo eh, en la música Él toca el acordeón, es un gran acordeonista también eh, Después tengo amigos también en el fútbol También, bueno, Maxi y Keko que son ahí de mi pago de, Del departamento de General Paz eh, Los conozco de la, de la joda también, no solo de fútbol <risa> y, y, y después tengo amigos que, que son del fútbol, pero un poco más amateur También, pero ellos dos son más conocidos
0: Bien, bueno Y ahora, Juli ¿En qué otra liga te gustaría jugar?
1: Y a mí una liga Que,
2: que siempre me gustó fue La de Italia ah. eh, Es una liga que Que que, que bueno, creo que conocí un poco Porque estuve en Italia eh, Un paso fugaz sí. De muy poco tiempo Pero Creo que se, es una liga Que se identifica un poco Con lo que es mi juego Porque es un juego muy fuerte Y, y, y entonces Es una liga que, como te digo Que me gusta y, y que no se me dio La oportunidad de poder jugar ahí Por diferentes motivos pero mm. Pero sí es una liga que que creo que me, que me asentaría bien en esa liga.
0: Claro, te define, te representa, digamos. Mira. Sí,
1: bueno, sí, 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 sí.
0: Y vos, Diego, si se te presenta la oportunidad, por ejemplo, como nombraba antes los hermanos Flores y demás, eh, ¿qué mercado te gustaría, no sé, conquistar, no sé, el asiático, algo que no hayas conquistado?
3: Bueno, eh, este año, antes de la pandemia, eh, yo estaba haciendo los trámites y estábamos haciendo un negocio con un productor importante de fútbol, de, de que es uruguayo pero que vive en China, ¿viste? Se llama Leo Jara, es un jugador que se dedica a, a vender futbolistas y también trabaja con espectáculos artísticos ahí en China y está hace mucho tiempo en China. Estábamos haciendo todos los trámites para, para, para ir a tocar Y justo en China arranca la pandemia
1: oh,
3: no. Sí, y bueno, ese mercado de China de, de China y de Japón me interesa mucho Porque sé que consumen,
0: claro, consumen no. la
3: música latina La música latina y bueno le, a él le había llamado la atención el bandoneón y, y la música folclórica acá del noroeste argentino también eh, consumen mus, mucho la música paraguaya con arpas y todo ese tipo de, de polcas y eh, me gustaría me gustaría conquistar esa esa parte del mundo que sé que hay eh, sé que en ese lugar hay mucha gente mucha gente muchos espectáculos y, y conocer obviamente esa cultura yo soy de leer mucho eh, hoy y esos autores ahí orientales, por eso siempre me interesó.
0: Mira, bueno, y Juli si te retiraras en algún momento, pues sobre todo los jugadores siempre es un tema más físico y demás. Pero seguirías en el deporte, en el fútbol vinculado o harías otra cosa, no sé, ya sea de dt, de, de locutor, de lo que sea, de no el locutor de locutor, de, de bueno, sí, es como eh, tantos. <risa>
2: Sí, bueno, todavía no tengo algo definido eh, eh, Pero pero bueno, eh, yo creo que me, me está interesando mucho Lo que es un poco de, de, de sacar talento de, de representar jugadores De de, 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 de bueno, de llevar chicos a probar de, de,
4: sí. de
2: ver esos talentos que por ahí eh, se hace difícil Porque muchas veces... Eh, se presentan pocas oportunidades ah. Y entonces en, en corriente la verdad que hay mucho talento Mucho eh, Pero muchas veces eh, Como te digo Se hace difícil por diferentes por diferentes motivos eh, y como que me gustaría estar de, en, en ese en ese en ese rubro no de, de poder eh, ver a algún chico destacar a alguno de llevarlo a probar de, de ver esos talentos que por ahí están escondidos o, o no se le puede dar la oportunidad eh, como encarar por ese lado me interesa está
0: bueno buenísimo un poco retribuir todo lo que la vida te dio eh, Exactamente. ¿Te retirarías en algún momento o continuarías?
3: Y es difícil retirarse de la música porque uno por ahí se puede retirar del escenario, se puede retirar de, de, de los teatros, los festivales, pero uno creo que nace y muere con la música. Eh, eh, en el caso que no, no el físico no me diera para seguir en los escenarios, seguiría componiendo obras, seguiría trabajando en eso, en editoriales, editando nuevas obras, entonces me veo así. Lo que sí me gustaría algún día, algún día en un futuro, es armar una academia, una academia en donde chicos jóvenes puedan ir a, a estudiar chamamé justamente, que es lo que a lo que estoy abocado y con, con lo que estoy comprometido de de seguir fomentando este género tan bonito que, que no no es muy viejo tiene no tiene ni siquiera 100 años pero me gustaría formar gente así como dice Julián también joven gente joven que quiera iniciarse en este en este ámbito de la música
0: bien está bueno bueno y esto que tiene que ver con los jóvenes qué mensaje le dejarían a los chicos que sigan tras sus sueños ustedes son ejemplos de que bueno que con mucho trabajo, convicción, disciplina se llega, y con suerte también muchas veces
2: Sí, yo creo que es de todo un poco eh, pero lo más importante eh, yo creo que pasa por, por las ganas por los objetivos, las metas que uno que uno tiene a veces es más importante eso que el talento porque al talento eh, el talento a lo mejor puedes tener talento, pero si no tenés ganas, si no superás como decía Diego en un principio, de, de esas piedras en el camino o, o cosas que se van presentando, eh, no terminás llegando a nada. Entonces yo creo que pasa más por, por ese lado, por las ganas que uno tenga, por los sueños, objetivos, que se proponga un objetivo, y, y por más que tenga piedra en el camino, siga por ese objetivo, eh, yo creo que esa persona es, es la que termina llegando. Eh, sí. Así que... Un mensaje sería ese, ¿no? de que de que aquellas personas que tienen un objetivo, que se lo propongan y, y a pesar de la adversidad, que sigan por ese sueño, que uno nunca sabe cuando uno lo está mirando, cuando uno lo observa, eh, cuando se puede presentar una oportunidad. Eh, y aprovecharla también, las oportunidades se aprovecha, no deja pasar ninguna, así como la aprovechó Diego esa segunda oportunidad que tuvo eh, está muy claro. Entonces, eh, yo creo que las oportunidades se aprovechan, entonces no dejar pasar, pasar ninguna oportunidad y, y, y enfocarse en, lo, en sus objetivos de, de cada uno que cada uno tenga, ¿no?
3: Tal cual. ¿Y vos, Diego? Sí, tal cual, creo que es así también. Eh, el don y el talento que por ahí Creo yo, por lo menos en mi religión, Dios eh, Dios te concede ese talento, ese don. Eh, uno tiene que trabajar mucho, ser muy constante, eh, salir de su zona de confort para, para encontrar las oportunidades. Eh, y, y también hay muchos mitos que por ahí, en mi caso, yo lo, los descarté. Creencias de, por ejemplo, el tren pasa una sola vez y todas esas cosas que, que te hacen creer. Creo que para mí eso es mentira, que uno todos los días tiene, al salir de, de su hogar, tiene alguna oportunidad para, para crecer, para aprender, para, para ser alguien en la vida y, y poder hacer grande a personas que están a tu alrededor. También no solamente uno se hace grande haciéndose grande solo, sino haciendo grande a lo que están alrededor.
0: Muy bueno el mensaje de, de ambos. Bueno, y ahora... Les agradezco enormemente a los dos, su tiempo, su onda, todo esto que están dando, digamos, de, bueno, mensajes inspiradores y contar un poco su historia a otros para que se inspiren, sobre todo los jóvenes, nuestros jóvenes, y que sigan tras sus sueños. Y me gustaría cerrar, Diego, con lo que mejor te define, que es el bandoneón. Este, no sé, algo de guac, que es lo último que largaste, ¿no? Ya... Te cuento, Juli, él ahora eh, comienza a cantar también, así que antes no lo hacía era no solo instrumental, pero ahora ya eh, bueno, ya canta y demás, así que no sé, algo de eso, de tu repertorio.
3: Sí, lo queremos escuchar, a ver. Dale. Eh, bueno, voy a hacer dos pedacitos cortitos. Primero voy a hacer Chaguá, que es una obra, una obra mía con mi hermano, con Ariel. Chaguá significa salvaje y creo que es el el salvaje que tenemos adentro muy adentro y compuse un poco pensando en, en la intuición y en lo que debemos tener siempre como una herramienta para resolver y tomar decisiones en la vida compuse esta letra que quiero compartir y después te voy a dedicar kilómetro 11 para vos que son correntinos que está añorando su pago allá lejos <risa> dale
2: Dios gracias
3: Yo seis aguas,
1: orejano del palmar. Hasta de alguna vez, ya me quisieron amansar. Soy madera dura en Santa Rosa, o vida solo. Soy naranja dulce en bella vista y moto de Soy un borado, comeando Nita y Bate. Cuando me enojo, me transformo en yarará Soy todo pichay, allá en Verón de Astrada. Soy que Jacachuera En el manso Cuba. Yo soy Zahua Soy yaguarete Soy el correntino Soy el chamamé Yo soy Zahua Me gusta el cuchillo Ya que si sí me enojo Hijo de cabral Ya que si sí me enojo no soy Zahua
0: muy buena, muy buena Capo, capo Muy buena Sí, sí. Yo me
3: tronco un pedacito nomás para que te acuerdes un poco de acá eh.
4: <risa> I'm happy to go back to the, 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 the,
2: ¡Qué
1: capa.
2: ¡Sabroso! Me agarró piel, me agarró
1: piel de gallina sí, al escuchar. No, no, no. Sí,
0: sí, lindo. Sí, no, aparte un lujazo, muy bueno. y no sé, me siento bueno con los dos, pero esto, viste, es como, nada, escuchar así está muy bueno. La verdad que el kilómetro 11 para nosotros es algo, nada, súper poderoso. Sí. Y más increíble, increíble. Así que es una manera sí, de. ¿Sí lo que transmite? No, no, sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Increíble lo que transmite, es increíble. Te juro, para que te Creo. sientas un poco más acompañado, más cerca de tus sí, raíces. Sí, sí, gracias. Esto,
3: de eso, viste, por ahí siempre yo recalco de que hay. de que la música, de que de la música te transmite, no tiene una explicación científica, viste. Es justamente lo que no se ve, lo que transmite lo que se ve, ¿viste?
2: Claro, claro. claro. Tal cual, es verdad
1: eso, es verdad.
3: No sé qué es una cosa. Sí, bueno, sí,
0: sí. Y me interesa saber en qué te inspiras, en amor, desamor, cotidianidad, cultura. ¿Qué otros temas tenés? Tócate otro.
3: <risa> Mientras yo toco, podría hacer algunos jueguitos, Juliana, ¿eh? <risa>
1: <risa> ¿Eh?
3: Generalmente Generalmente la gente Que compone música eh, Compone en un momento En un momento En donde aflora algún sentimiento Muy fuerte, ¿viste? Por ejemplo Después de que alguna weina le dejó, por ejemplo,
1: <risa> <risa>
3: después de, de que le haya ocurrido algo fuerte en un momento de... Generalmente la tristeza trae mucha inspiración. Cuando te pasa algo triste, eh, más que la alegría, creo yo. La alegría por ahí no, 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 eh, no se compone mucho para la alegría, ¿viste? <risa> Excepto, no sé, el palito Ortega que hizo la felicidad, ¿viste? <risa> Pero... Pero momentos tristes, momentos fuertes eh, que te pasan eh, cuando se va algún familiar Para recordar a alguien que, que, que se fue para alguna para algún amor que no es correspondido También generalmente surgen, surgen canciones y ahí nace la poesía Pero en estos momentos, por ejemplo, que estamos viviendo En donde estamos hace dos meses encerrados en la casa y todos los días te levantás te levantás y empezás a ver tu interior y a conocerte más a vos mismo, eh, empiezan a salir cosas interesantes, con, con melodías que, que representan momentos de tu día.
0: O sea, no estás tirando que algo sí. algo ya tenés escrito, algo ya estás planeando, salió esta <risa> vamos a ir escuchando. Ah,
1: bien. ¿Tú?
0: Muy bueno. <risa> Bueno, despedite con una Ahí Julián, eh, dedicada a de una a la carta, está Diego Con nosotros, el talento
2: <risa> ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra? A ver, que sí, nos no, traiga sí. recuerdo no,
3: Podría ser a ver. Podría ser La Calandria también, que es un chamamé Muy lindo Mucha mamá de Isaac, que dice más o menos así para...
2: Buenísimo, buenísimo
0: bien, bien. Bueno A los dos Gracias, gracias y gracias Totales por toda la onda De nuevo, así que espero verlos Pronto, en vivo, en directo Quizás por ahí nos juntamos En alguna fiesta del chamamé Por ahí coincide con Juli O algo de eso Ojalá. sí. Está muy bueno esto vamos a México, Espero que les haya gustado Ya
2: saben Si vienen para acá no ya saben, si vienen para acá, no
0: duden. De una, yo, yo creo que se levante y comenzamos a, a ver todo para ir para allá. Así ah, que pues, <risa> nada, no, pero no, gracias de verdad por la generosidad de ambos, porque son dos grosos, así que está, está muy bueno que, bueno, esto, que sean generosos, porque es lo que los hace grandes a los dos. Así que gracias de nuevo, espero que se, se hayan sentido cómodos y bueno, nos vemos pronto en otro episodio, seguramente.
2: Vale, muchas gracias a vos. Un placer conocerlo a Diego, un placer la verdad, mi primera experiencia de conocer de conocer un, un músico y, y la verdad que como lo dice él, trae es recuerdos y muchas cosas, algo que nos identifica a los correntinos eh, así que un gusto y un placer conocerlo
3: Igualmente Julián, para mí también es un placer conocerte, eh, ya nos vamos a conocer personalmente seguramente y sí. gracias a vos Eugenia por, gracias a vos, Eugenia, Eugenia por juntarnos a, a, a dos correntinos que estamos en diferentes puntos así que un beso grande a toda la gente que vea este este material, un beso